0: Boa tarde meus irmãos, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja, você é muito bem-vindo aqui E nós temos bastante trabalho pela frente, vamos meditar em Apocalipse capítulo 8 e capítulo 9 São dois capítulos, então não tenho nenhuma historinha da minha semana para você, abra já sua bíblia aí Em Apocalipse capítulo 8 capítulo 9, tá bom? São dois capítulos que a gente vai ter que pensar, meditar e absorver aqui e vamos ver o que Deus vai fazer na nossa vida através desses textos. Eu vou falar para vocês hoje, segundo a graça de Deus que me for dada, debaixo desse tema aqui, desse título, né? A revelação do juízo de Deus. Apocalipse é a revelação, tá bom? Então, o juízo de Deus passa a ser revelado. Vamos fazer aqui um lembrete. Apocalipse capítulo 1, o que aconteceu? Vocês se lembram? Jesus se revela para João. João está exilado na ilha de Pátimos e o céu se abre. Tá bom? Ele está isolado, distante de tudo, o céu se abre para ele. Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, o que que ocorre? Revelação da igreja. Atenção aqui, irmãos, olhem para mim. Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, revelação da igreja. As sete igrejas do Apocalipse, as sete igrejas da Ásia Menor. Apocalipse capítulo 4, uma porta se abre no céu e João entra. João entra direto na sala do trono, ok? Atenção aqui em mim, ele vê o trono, mar de vidro, altar, quatro seres viventes, 24 anciãos. Apocalipse capítulo 5: o drama, um dos maiores dramas do Apocalipse, o que, que ocorre? Um anjo está dizendo quem é digno de abrir o livro, né? Aquele que está sentado sobre o trono tem um livro em sua mão, selado com sete selos, plenamente selado, plenamente fechado. O anjo pergunta quem é digno, ninguém era digno no céu, na terra e debaixo da terra de estar diante daquele que estava com o livro na mão, diante de Deus. Então João começa a chorar muito, um dos 24 anciãos diz, não chore João, o leão da tribo de Judá morreu, ressuscitou, venceu, ele é digno de abrir o livro. Então o cordeiro vai, ele olha para o trono e ele vê um cordeiro como se tivesse sido morto o cordeiro vai até aquele que está sentado no trono, e ele toma o livro da mão daquele que está sentado no trono, ele é digno, o nome dele é Jesus, o céu se rompe em louvor, em adoração, por aquele ato, então ele está agora com o livro na mão, Apocalipse capítulo 6, ele começa a desatar os selos, quebrar os selos, imagina então esses selos como um sebo de vela, ele vai quebrando os selos, e conforme ele vai quebrando os selos, juízos vão ocorrendo, então o primeiro selo, o primeiro cavaleiro do Apocalipse, segundo, segundo e assim sucessivamente, tá bom? Aí ele quebra seis selos do livro, fica faltando um selo para o livro ser aberto. Aí nós entramos em Apocalipse capítulo 7, os 144 mil selados de Israel e a igreja que passa pela grande tribulação. Agora nós voltamos novamente para o tema do livro, vai ser rompido o sétimo selo e nós entraremos as sete trombetas do Apocalipse. Tem quatro setes em Apocalipse. As sete igrejas, as, os sete selos, sete trombetas e as sete taças. Ou sete flagelos. Tá bom? Então, eu preciso que vocês prestem bastante atenção nisso aqui. Uma outra coisa. Existem pessoas que veem um paralelismo ou uma similaridade entre as trombetas e os selos. Então, alguns teólogos vão dizer assim, né, é tudo a mesma coisa. O selo e as trombetas é a mesma coisa, né? Alguns vão dizer que Apocalipse é uma história repetida sete vezes. Então tu conta essa história, aí tu repete uma segunda vez com um pouco mais de riqueza de detalhes, aí tu repete uma terceira vez com uma riqueza maior de detalhes, repete uma quarta, repete sete vezes, cada vez acrescentando riqueza de detalhes. Na forma como você conta a história Eu acho isso fenomenal Os teólogos que criaram isso Eu acho eles muito inteligentes Gente inteligente Que olhou para o Apocalipse E conseguiu costurar essa historinha É legal, só não é verdade Tá bom? Seria muito. É óbvio que nós vai ter coisas Parecidas dos selos E das trombetas Mas elas não são a mesma coisa Mas deixa eu explicar para vocês algum paralelismo Algumas similaridades Primeira, ambas Ambos levam para o fim. Os sete selos. Então imagina o livro. Vai quebrando os selos para abrir o livro. Esses atos vão levando para o fim. Assim como as trombetas. Ambos levam para o tempo do fim. Segundo. O, seis, o sexto selo. E a sexta trombeta. Falam de catástrofes. Que identificam o período da volta de Jesus. Então os caras olham e dizem. Não, Opa é muito parecido, e é mesmo, terceiro, os seis selos levam ao fim, as trombetas retratam o início do fim, então grava atenção nisso aqui, os seis selos antes de quebrar o sétimo, é a história da humanidade, e as trombetas é o início dos últimos dias, os selos levam para o fim, as trombetas são já o início do fim. Já está no período do fim, mas é no começo. Entendeu? Tipo assim, a gente... Estamos no início de dezembro. No começo do fim do ano. Entendeu? Mais ou menos isso. Ok? Quarto. Selos e trombetas são interrompidos por um interlúdio. Tem seis selos. O um interlúdio, um período, um E depois... Tem o sétimo selo Nós temos seis trombetas sendo tocadas Depois nós vamos ter o anjo e o livrinho E depois temos a sétima trombeta sendo tocada Uma outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção aqui Para vocês terem mais ou menos uma noção Imagine cada, cada compensado aqui desse palco Como sendo um período da história Como, como sendo um selo Então aqui nesse compensado nós temos um selo Segundo compensado, segundo. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo selo. Quando vai ser rompido o sétimo selo, o, sétimo, o rompimento do sétimo selo, o período do sétimo selo, corresponde a sete trombetas. Então dentro desse sétimo selo, nós temos sete divisões. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Sete A sétima trombeta Dentro do período da sétima trombeta Nós temos as sete taças Vocês entenderam isso? Ou seja, cada vez Fica mais intenso o juízo Cada vez vai ficando mais intenso Dentro do sétimo selo O rompimento do sétimo selo São as sete trombetas A sétima trombeta são as sete taças ou sete flagelos. Ou seja, aquilo que demorou uma história, o rompimento dos selos é durante a história. Quando chega no clímax, no último, intensifica muito. E quando chega no, no último, no último, intensifica mais ainda. É exponencial, tá bom? Então abre a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 8. Não fecha ela. Deixa eu dizer uma coisa. Toda vez que a gente começa a pregar, começa a pregar aqui, eu falo... Ó, oh, acompanha na Bíblia. Se você não acompanhar o texto que eu vou falando, você vai perder uns 30% do sermão, até mais. Além do mais, que a melhor parte do sermão é a leitura do texto bíblico. Então quando eu falar, lê comigo aí, e tu não baixar, eu não vejo tua cabeça fazendo assim, ó. Entendeu? No começo do sermão, 95% das pessoas fazem assim. No final, negão, né, os caras já estão com a Bíblia no canto, assim, ó, fumando cigarro. <risos> Vai acompanhando comigo aí, ok? Apocalipse capítulo 8, verso 1 ao 5 O sétimo selo e o um incensário de ouro Quando o cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora Quem já ouviu essa piada aqui? Quem já ouviu a piada com esse texto bíblico aqui? Só a Mariane e o Ismael, né? Então se o Ismael estivesse pregando aqui, ele ia dizer que teve um período de meia hora de silêncio no céu Porque não tinha mulher no céu Uma piada machista, né? Que mulheres falam demais, aquela coisa toda Mentira isso Tá bom? Então, quando o cordeiro quebrou o sétimo selo Houve silêncio no céu Durante quase meia hora Que silêncio é esse? Esse é um silêncio reverente É um temor, vocês imaginam isso O cordeiro quebrando selos durante a história E o sétimo selo Ele vai abrir o livro Aí quando ele quebra o último selo O céu fica assim, ó Os anjos Agora agora foi, né? Agora, né? Reverência Expectativa Temor O Cordeiro Quebrou o último Selo Ok? Vamos lá, ele está com o livro na mão Quebrou os selos O natural não seria Então eu desenrolei o rolo e comecei a ler Não seria isso? faz todo o drama em volta do livro, que não pode abrir o livro, que o livro não tem ninguém que pode abrir o livro, que ninguém é digno. Daí quando quebra o livro, não tem nenhuma fa uma fala que, pô, abriu o livro e leu. Uma questão, por que, que não tem isso? A linguagem apocalíptica é uma linguagem fluida. Entende-se que o leitor tem um pouquinho de inteligência. Ou seja, o que nós veremos a partir de agora é o conteúdo do que estava dentro do livro. Tá bom? Então, Apocalipse 8 em diante, até o final, é o conteúdo do livro que estava na mão do Senhor que o cordeiro tomou. Tá bom? Verso 2. Então viu sete anjos que estão em pé diante de Deus e lhes foram dadas sete trombetas. Negão, eu queria ter um trombeteiro aqui, um cara com trompete, para toda vez que eu falasse o cara tocasse o um negócio. Talvez um dia a gente vai ter. Verso 3. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com o um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso. Para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. Que está diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus. Fumaça do incenso. Com as orações dos santos. Verso 5. O mais louco aqui na minha opinião. Então o anjo. Olha, olha que anjo vida louca. O anjo pegou o incensário. Encheu do fogo do altar e atirou na terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Imagina isso: diante do Senhor tem um altar. Ali estão as orações dos santos. Ali está a tua a minha oração. Aí o anjo do nada, o anjo. É o único momento na Bíblia que nós vemos um anjo fazendo as vezes de um sacerdote. O anjo é como se ele estivesse intercedendo, representando, mediando os homens com o Senhor, é a única vez na Bíblia que socorre, tá bom? uma outra coisa que fica clara aqui é que o juízo que cai sobre o mundo, é resposta da oração da igreja, você tem noção disso? ou seja tudo que Deus vai fazer de agora em diante, aqui é porque a igreja orou aí o anjo, verso 5 então o anjo pegou o incensário encheu-o do fogo do altar e atirou na terra, imagina isso cara eu não sei se vocês não ficam pensando, imagina isso aqui maneiro. Hoje. Anjo... Joga na terra o negócio e sai uns relâmpagos muito loucos, assim. Estilo, não sei, Spielberg, um negócio muito louco. Relâmpago, vozes. Da onde vozes, cara? Me dá uma agonia isso, cara. Vozes, imagina nos relâmpagos, umas vozes. No meio, assim. Eu sempre imagino alguém cantando aquelas músicas árabes com aquelas escalas loucas. Sabe? imagina isso no meio dos trovões, vozes quem falou isso é muito louco o que está ocorrendo aqui são orações sendo atendidas a igreja ora por juízo daí tu vai dizer assim não, mas eu nunca orei por juízo quem já orou Pai Nosso? quem já orou? bora Pai Nosso você orou, você disse venha o teu reino quando nós queremos que o reino de Deus venha nós queremos que o juízo de Deus venha contra o mundo também e alguém vai dizer, não, mas isso, não eu quero que a misericórdia, não, nós queremos que o juízo de Deus venha depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, vamos lá verso de número 6, então os sete anjos que tinham as sete trombetas se prepararam para tocar tá bom, isso aqui tudo ainda é resposta de oração as primeiras quatro trombetas vão, vão ocorrer quatro catástrofes naturais no, no mundo, na natureza e as últimas três trombetas vão ocorrer caos sobre os homens. Verso de número 7. A primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo misturados com sangue. E foram atirados da terra. Então foi queimada a terça parte da terra. Foi queimada a terça parte das árvores. E também toda a árvore verde foi queimada. Ou seja, catástrofe no mundo físico catástrofes naturais, verso 8, verso 9, a segunda trombeta, o segundo anjo tocou a trombeta, uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada no mar, uma terça parte do mar se transformou em sangue, o que está que ocorrendo aqui? Não sabemos, nunca houve na história da humanidade uma montanha que foi atirada no mar, o que nós podemos no mínimo entender aqui É que as coisas mais inabaláveis serão abaladas Nós temos montanhas como coisas que são inabaláveis Uma montanha vai ser abalada Aí o texto diz Que a terça parte das águas se transformou A hum, terça parte do mar se transformou em sangue Morreu a terça parte das criaturas do mar E foi destruída a terça parte das embarcações A marinha do mundo foi destruída um terço os golfinhos, um terço dos golfinhos dos flippers, foram destruídos tartaruguinha marinha que a gente está cuidando para não botar o canudinho foi destruído, caos a natureza, a criação sendo atingida isso aqui remonta para as pragas de Deus no Egito quando Deus julgou o Egito, tá bom? terceira trombeta, verso 10 e verso 11 o terceiro anjo tocou a trombeta e uma grande estrela queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas o nome da estrela é absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto e muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas, ainda aponta para o juízo de Deus no Egito verso 10, verso 11 absinto é uma bebida não se tem notícia que alguém morreu por beber ela. O mais próximo que nós chegamos aqui é Jeremias capítulo 23 verso 15. Quando Deus julga os falsos profetas no livro do profeta Jeremias. A quarta trombeta, Apocalipse, 10, verso 12, Apocalipse 8 verso 12 e 13. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferir a terça parte do sol, da lua, das estrelas. Para que a terça parte deles escurecesse. Uma terça parte do dia e também da noite Ficasse sem luz Ou seja uh, O que a gente pode dizer aqui? Um eclipse? Não sei Uma coisa está claro Tudo isso está apontando Para as coisas que ocorreram no Egito É muito similar No Egito houve trevas O que fica claro aqui é que vai haver um período de trevas Sobre o mundo Não se sabe como isso vai ocorrer Isso aí a gente deixa para os filmes Deixados para trás Verso 13 então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia com voz forte, Ai, ai, ai dos que moram na terra por causa do som das outras trombetas que os três anjos ainda vão tocar. Bom, primeiro de tudo, que é um bicho falando, é uma coisa louca isso. Tá bom? Tem isso na Bíblia? Óbvio que tem. Tem também no Harry Potter. Alguém vai dizer assim, pastor, uh, é o Harry Potter... Uh, eu diria a tua avó eu diria pra ele assim, com muito carinho e com muito amor primeiro para ficar claro para nós isso é um livro de uma literatura apocalíptica o que está sendo dito para nós aqui ave a, a águia é uma ave de rapina é uma ave que muito se apropria dos despojos de uma guerra uma ave que vai comer gente a figura dessa águia está dizendo vem guerra vai vir guerra sobre o mundo vai ter carnificina, vai vir desgraça sobre o mundo, então veja que é um, entenda esse trecho, esse trecho esse trecho bíblico aqui de forma simbólica, João está vendo o que vai ocorrer, ele vai nos narrar de forma simbólica, aí já está tudo ocorrendo, o caos ocorrendo no mundo, aí uma águia voa dizendo ai, ai, Ai. Faltam quantas trombetas para tocar? Faltam três Quantas ais a, trombe a águia falou? Três Ou seja, você vai notar que cada trombeta agora Vai ser um ai você tão, Vocês estão notando que Há uma intensificação do juízo? Parece que as coisas estão mais urgentes Do que no período dos selos? Bora Capítulo 9 Verso 1 ao verso 12 Nota uma coisa a quinta trombeta são 12 versículos. A sexta trombeta também são muitos versículos. Diferente dos outros das outras trombetas. Tá bom? Então, aperta os cintos aí. Verso 1. O quinto anjo tocou a trombeta. Viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. E lhe foi dada a chave do poço do abismo. Bom, o que nós vamos ver agora... É, são gafanhotos diabólicos verso 1 diz que essa estrela cai do céu e foi lhe dada a chave do poço do abismo bom, se tem chave é porque tem que trancar se tem que trancar é uma coisa séria então não se sabe algumas pessoas vão dizer ah é o diabo, é o diabo não se sabe, a gente não sabe é uma estrela, não, mas ele é estrela que é... Não, não sei o trecho não diz. Ah, mas não vai dizer. Apocalipse 12 diz que é o diabo. Aqui não está dizendo. Pode ser? Pode. Como pode não ser? Fato é que é um anjo. Porque Apocalipse diz que as estrelas são anjos. Não essas estrelas que estamos olhando. Os anjos também são chamados de estrelas. Em Jó também são chamados de estrelas. Filhos de Deus. Ou seja, é um anjo. E esse anjo, ele ganha a chave do abismo opa, o que, que tem nesse abismo? Apocalipse capítulo 20 verso 3, diz que o diabo vai ser preso nesse abismo o diabo vai ser acorrentado nesse abismo hum, não é um local legal para passar o verão, beleza Lucas capítulo 8 verso 31, Jesus está expulsando demônios e um demônio diz assim olha não me manda por favor senhor o posto do abismo e Jesus, tá bom? Que Jesus, se fosse um pregador pentecostal, já tinha mandado ele pro posto do abismo antes dele falar. Mas Jesus atendeu a oração do demônio, tá na Bíblia, não tô inventando moda, tá bom? Tá na escritura. O demônio disse: "Por favor, não me manda para lá", daí Jesus, tá bom? Por que, que Jesus atendeu a oração de um demônio? Por quê? Isso para dizer para nós que até os demônios quando oram podem ser atendidos, quanto mais você que é filho de Deus. OK? Eu fiz meu tema de casa. Vamos lá. Ou seja, o que, que é esse abismo? Esse abismo é onde existem multidões de demônios presos. Não vá para lá passar as férias. Ok? Verso 2. Ela, essa estrela, né? Ela abriu o poço do abismo. E dele saiu fumaça. Meu... Tudo que começa com uma fumaça na frente é algo sério. E dela saiu fumaça. Como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Verso 3. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E lhes foi dado poder... Como o poder que tem os escorpiões da terra, velho, ferrou, ferrou. Então, vamos lá, o que está que acontecendo aqui? A ira de Deus caindo sobre o mundo, presta atenção aqui, gente a ira de Deus caindo sobre o mundo. Demônios estão sendo libertos para atormentarem o mundo. Por que a ideia de gafanhotos? Porque serão muitos. Por que a ideia de escorpiões? Porque nós teremos muito tormento e grande dor. Alguém aqui já foi picado por um escorpião? Ou só temos playboys aqui? Nenhum? Só playboys? Só playboys? Então, nós tivemos todos os. Esse é o quarto culto de hoje. Apenas uma pessoa que foi picada por um escorpião foi a Dayane do Lucas. Dayane já teve filho. Aí eu perguntei para ela qual o nível da dor. Ela disse: seis. Ou seja, quando uma mulher que já teve filho diz que o nível da dor foi 6, para nós, assim, na linguagem masculina, seria tipo 38. Tá bom? A dor é terrível. Todas as pessoas que foram picadas por escorpião dizem que é terrível. Então, esses demônios, eles vão trazer tormento. Eles vão ser muitos. Vai acompanhando comigo aí que o quadro ainda tá tá tranquilo. OK? Segue, verso 4. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. E tão somente as pessoas que não, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Olha aqui, o natural de um gafanhoto é destruir plantação. É normal é isso. Esse aqui não. E ele vai causar tormento só naqueles que não tem o selo de Deus na testa. Lá no capítulo 7. Lá no capítulo 7 não parecia um grande negócio ganhar um selo. Né? O caos caindo no mundo. O, 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 o pau torando. A vida sendo tipo o um Twitter de verdade assim. E daí Deus chega pra ti e te dá um selo. Um selo. Aí tu... Obrigado Senhor. Não quero falar mal, né? Mas agora no capítulo 8 já parece ser um grande negócio esse selo, né? Já parece ser uma coisa muito boa. Esses demônios não vão atormentar quem tem o selo. Eu quero o meu. Ok? Verso de número 6. Não. Isso. Verso 5. Verso 5. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante cinco meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Cinco meses... Ou seja, um tempo limitado. Uma limitação. Juízo intenso, porém limitado em tempo. Quem está sendo atormentado? Quem são? São os adoradores da besta. São os adoradores do diabo. Escuta o que eu vou dizer aqui, cara. Deus vai entregar essa humanidade que adora o diabo nas mãos do diabo. Deus sempre fez isso em toda a história da Bíblia. Deus sempre fez isso Quando o povo de Deus se prostituía com os ídolos da Babilônia Deus mandava o povo para onde? Para a Babilônia, então sirva Quando o homem é viciado em si mesmo Deus entrega ele a si mesmo Quando o povo de Deus quer adorar Ou quando os homens querem adorar demônios O que a Bíblia está dizendo aqui? Entregue aos demônios O próprio Paulo fez isso com o homem Entregou o cara a Satanás 1 Coríntios capítulo 5 é isso que você quer? Aqueles que não oram, seja feita a tua vontade Deus diz para ele, vai ser feita a tua Isso é algo muito sério Segue Verso De número 6 Naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não encontrarão Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas esse, Essa ferroada do escorpião é tão dolorida Esse tormento é tão terrível Que as pessoas vão querer morrer Vai ser um sofrimento insuportável. Verso 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante. Primeiro que quando eu leio isso aqui já me dá um arrepio, cara. Porque já tinha dito que era gafanhoto. Aí ele vai fazer, vai explicar mais ainda como é o gafanhoto. Ô Mari, de vontade de dizer assim, João, tu já explicou, cara. Daí tu nota assim que pesa um pouco mais a mão ainda. Verso 7. O aspecto dos gafanhotos, eu já entendi que é gafanhoto. Não, cara pega bem o jeito que é isso aqui. Deus quer que tu imagine isso. Deus quer que você imagine isso. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para batalha, ou seja, esses demônios vêm para guerrear. Primeira coisa, grava isso. Verso 7 ainda, na cabeça deles havia como que coroas Parecendo de ouro toda vez que você ler sobre coroa em Apocalipse é vitória. O que que a Bíblia está dizendo? Esses demônios vão ser bem sucedidos no que eles têm que fazer. Esses demônios eles comem Edir Macedo no café da manhã. Eles botam Edir Macedo e Valdemir Santiago num pote e comem com leite. Ou seja, esses aqui não dá para expulsar, entendeu? porque quem está enviando é Deus eu não sei cara eu não queria nem saber dessas coisas quando eu estava estudando isso aqui me deu uma tristeza assim sabe, porque que eu entendo a Bíblia o que eu queria entender queria que tivesse um Vitor Azevedo para mentir alguma coisa para mim ali oh mente uma pregação para mim aí estou brincando então vamos lá coroa, então assim cavalos eles vêm para guerrear Coroa, eles vão vencer, Rosto de homem, o texto diz, verso 7, né? Na cabeça deles havia como coroas parecendo de ouro, o rosto deles era como o rosto de um ser humano, rosto de homem. Toda vez que você vem Apocalipse, rosto de homem, aparência de homem, número de homem, está dando a ideia de sabedoria. Esses demônios, então, em primeiro lugar, eles vêm para guerrear, em segundo, eles vão vencer, em terceiro, eles são sábios, eles são inteligentes. Verso 8. Tinham também cabelos como cabelos de mulher Período de grande sensualidade Tormento vai estar envolvido e misturado com isso E os dentes eram como dentes de leão Ou seja, esses demônios são ferozes Não é apenas que eles vão vir para uma missão que Deus mandou Eles querem fazer a maldade que eles vão fazer eles têm ferocidade. Verso de número 9. Tinham couraças como couraças de ferro. São invencíveis. Homens não vencem eles. Você está tá tendo noção disso aqui? Não adianta chamar o pastor. Não adianta chamar o pastor. Ok? Capítulo 9, verso 9. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Ou seja, de novo, muitos demônios. Muitos e muitos demônios. Verso 10. Tinham ainda cauda como escorpiões e um ferrão. Na cauda tinham poder de causar dano às pessoas por cinco meses tinham por reis sobre eles o anjo do abismo cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Se você conhecer uma pessoa, Carol, se você conhecer alguém na internet e o nome dele for Abaddon o sobrenome Apolion, mantenha a distância dessa pessoa, tá bom? Qual é o teu nome? Um cara com os olhos negros olhando para você diz: Abaddon. Não vamos ser amigos no Facebook. Bloqueia ele. Não é alguém tranquilo. Abaddon e Apolion quer dizer destruidor. O texto está dizendo que o rei, o líder desses demônios é o destruidor. Ainda não sabemos se é o diabo. Pode ser. O que está claro para nós aqui é uma coisa. Esses demônios têm um líder. Eles são organizados. E esse líder quer destruir com tudo verso 12 e o verso 12 eu fico mais nervoso ainda, olha lá o verso 12 o primeiro ai passou, tudo isso foi um ai cara eis que depois dessas coisas vem dois ais você tem noção disso aí? você tem noção disso? falta dois ainda isso que foi só um como é que fica? ou seja a situação vai piorar. Beleza? Vamos para a sexta trombeta. E deixa Olha para mim uma coisa aqui. Olha aqui para mim uma coisa. Se você tiver que enfrentar um gafanhoto ou um cavalo brabo, um gafanhoto brabo ou um cavalo brabo, qual que você quer enfrentar? Um gafanhoto ou um cavalo? Quer sair no soco com um gafanhoto? Então, as, a quinta trombeta foi a descrição dos demônios como gafanhotos. A sexta trombeta vai ser a descrição desses demônios como cavalos São, É uma outra classe de demônios agora muito mais violenta do que as que a gente leu Você nota que o juízo vai aumentando Ok? Vamos lá? Outra coisa, antes de entrar aqui, uma outra coisa Esses gafanhotos, eles apenas atormentavam Agora esses demônios, esses, essa cavalaria do inferno, ela tem poder de causar a morte o juízo vai aumentando. Verso de número 13 ao verso 21. Vamos lá? O sexto anjo tocou a trombeta. E ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Meu, viu uma voz do altar. Você tem noção disso, velho? Uma voz que veio do altar. O altar falando. Vocês não leem isso aqui, vocês não ficam assim, cara, que louco isso. Nossas orações. Estão perpetuamente diante de Deus. E nossas orações clamam ao Senhor dia e noite. Olha o que a voz do altar disse. 14. Dizendo ao sexto anjo o mesmo que tem a trombeta. Solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrax, Ou seja, se eu for viajar para ali as terras bíblicas, eu não vou fazer uma selfie perto desse rio, ou seja, tem quatro anjos, amarrados nesse rio, aí você pega e diz assim, mas pastor, é, é anjo bom? Onde na Bíblia tu viu amarrar um anjo bom? Se tem que amarrar, tu nunca viu Deus amarrar Miguel e nem Gabriel, e nem algum Lalalael, você não vê isso, você não vê isso, está amarrado, é uma coisa ruim? tá Ok? Então, é complicado Vamos lá Segue, versos de número 15 Então, foram soltos os quatro anjos Que se achavam preparados para A hora, o dia, o mês e o ano Para que matassem a terça parte da humanidade Negão, olha aqui para mim Negão Estamos com meia dúzia de morte de Covid. Meia dúzia de morte de dizer, eu digo comparando com esse texto, não vai recortar isso aqui e botar na internet, porque eu estou falando que é uma gripezinha. Não estou falando, não. Mas imagina isso aqui: a galera já está apavorada, o marquesão não sabe o que vai fazer da vida dele. O trecho bíblico está dizendo que morreu um terço de gente, já tinha morrido no capítulo 6, um quarto. Do que sobra, morreu um terço. E aí os teólogos vão dizer o seguinte. O que nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 9 é o amor de Deus. Como assim o amor de Deus? Como assim? Eles dizem, porque um terço morre e dois terços ficam vivos. Ninguém fica vivo pelo seu poder. Se a pessoa está viva é porque Deus a mantém viva. O teu coração só está batendo, esse bobo dentro do teu coração. Sabe? Esse, sabe esse turu, turu, turu aí dentro? Sabe, ele só está fazendo essa, essa batidinha aí, porque é como se fosse uma mão invisível que estivesse massageando o teu coração. No momento que essa mão sai, teu coração para de bater e a gente morre. Ou seja, um terço foi morto, mas dois terços estão vivos. Tem mais graça do que juízo, até nos dias, nos piores dias sobre a humanidade, a gente vê a graça de Deus e o amor de Deus. Seguindo. Vamos, verso 16, ah, outra coisa, vocês notaram que esses anjos, olha o que diz o texto, verso 15, eles se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, ou seja, Deus tem um ano, Deus tem um mês, Deus tem um dia e Deus tem uma hora de executar o juízo no mundo, Eu não sei se você ao ler isso aqui fica assustado, Pensando nos gafanhotes, pensando nos cavalos, pensando em tudo, e você perde uma coisa de vista: não há nenhum evento em Apocalipse que não esteja debaixo do domínio de Deus, Deus é soberano, bendito seja o nome do Senhor, tudo o que Deus, tudo o que está ocorrendo, é amando de Deus, é Deus que está fazendo tem um dia, tem uma hora, um mês, um ano, preparados para que isso ocorra, e vai ocorrer exatamente no momento que Deus quer, as coisas, a história não está solta, Deus tem as rédeas da história nas suas mãos, aleluia, verso 16, o número dos exércitos da cavalaria, era de 20 mil vezes 10 milhares eu ouvi o seu número negão quando alguém vai te falar o número de uma coisa e ela bota um númerozinho pequenininho é porque o número é grande quando alguém vai dizer, ah quanto que é? é não sei quantas vezes, não sei quantos é porque é muito grande é uma forma na matemática de tu de tu expressar um número grande é exponencial ou seja, são incontáveis demônios você tem noção disso? Verso 17 Assim, nessa visão Pude ver que os seus cavalos E os seus cavaleiros Tinham couraças, cor de fogo De jacinto E de enxofre Agora tu acha que ele vai descrever os cavaleiros? Que nada, ele vai descrever os cavalos Olha como eram os cavalos Verso 17, final ali A cabeça dos cavalos Era como cabeça de leão e de sua boca saía um fogo, fumaça e enxofre, um cavalo com a cabeça, de um leão, que gospe fogo, eu não sei cara, eu não sei se isso aqui é pesado para você, mas eu acho que no Vintage Kids deveria ter um papel com as crianças colorindo isso, pode ter Jesus com a ovelhinha no colo, não tem problema, mas uma vez por ano a gente tem que botar assim: um dragão, um, um cavalo com a cabeça de um, de um leão saindo fogo, o rabo de serpente. E alguém diz: Mas o que, que desenha esse, meu filho? Desenho bíblico. Por que, que não dá isso no SBT? Por que, que não dá esse desenho no SBT? Desenhos bíblicos. Sabe por que, gente? Pode parecer engraçado, mas a gente está muito viciado só, na, só no algodão doce da Bíblia só no docinho, a gente só quer o ladinho bom da Bíblia, bom entre aspas, a gente só quer a tranquilidadezinha, a gente não está preparado, nossa geração é uma geração muito mimizenta com isso aqui, olha o peso dessa, dessa figura que João está narrando para nós, tá bom? Verso de número 18, por meio destes três flagelos a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da boca dos cavalos, foi morta a terça parte da humanidade já tinha morrido um quarto tinha morrido um, 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 uma terça parte e do que sobrou morreu uma terça parte tem teólogos que se fazem de bobões sabe tu vai falar com eles e eles dizem não, mas aí não sobra mais humanidade né sabe, Pô, uma hora morre um quarto uma hora morre um terço, depois morre um terço eu tenho vontade, de mas é por uma rapaz, dá um tapa no ouvido, tu não está entendendo o que é um terço do que sobrou? Então imagina, você tem noção disso? Está o caos, verso 19, pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles, as caudas deles eram semelhantes a serpentes, com cabeças e com elas causavam danos, já não, já, não, já não bastava ser um cabeça de um leão que gospe fogo agora a gente tem a cauda que é uma serpente que causa dano você está vendo isso, cara? você consegue enxergar o quadro disso? aí tu pensa o quê? não quando isso ocorrer, os negros vão se arrepender os negros vão cantar remove a minha pedra vão cantar como um farol eles vão se reunir, vão cantar, eu escolho Deus eu escolho Deus se eu estou aqui eu estou agarrado com o Thales Roberto cantando Aline Barros o cara pensa isso, né? não, verso 20 o resto da humanidade tipo, o que sobrou, né? isso é aqueles que não foram mortos por esses flagelos não se arrependeram não se arrependeu das obras das suas mãos eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira Que não podem ver, nem ouvir, nem andar Verso 21 Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual Nem dos seus furtos Ou seja, a ideia aqui é que tudo isso que está ocorrendo não causou arrependimento Parece que se esperava deles Arrependimento, né? Parece que, parece que precisava, né? Que nem quando começou a pandemia Parou as bundas na internet, né? Começou a ter versículo bíblico, né? Coisa mais linda, né? Já voltou tudo de novo, né? O ser humano vai se acostumando com isso Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês Eu tô falando isso aqui E existem coisas que a tua mente vai tentar pensar Você vai tentar pensar nisso para tentar exorcizar o que eu estou falando Cinco coisas que sua mente fará com que você acredite Vai vir cinco pensamentos na tua cabeça Primeiro Deus não vai julgar o mundo Ah, não vai julgar não, pastor Ah, não sei Tinha um amigo meu que ele dizia Ah, Jack, é que... Ah, tem, tem coisa na Bíblia que é cachorro Tem coisa na Bíblia que é, que é caô, né? Como assim, Pablo? Não, eu não acredito não acredito. Eu acredito em reencarnação O cara tocava na igreja eu, como assim, meu? E ele, claro, meu, eu tô indo no centro espírita Às vezes lá, é igual a igreja Só não tem fofoca eu, Tipo, é melhor então, né? Ele disse para mim Não, o Raul Seixas ficou 15 anos Sentado vendo a decomposição Do lado do corpo dele Eu, ah, sem nada para fazer, né, cara? Tem gente que acredita que Deus não vai jogar o mundo. Talvez você esteja aqui e você pense isso. A vida é igual, o mundo vai ser sempre igual, o dia de amanhã vai ser igual. Deixa eu dizer uma coisa, Nem no naturalismo, as pessoas acreditam que o mundo vai ser sempre igual. As pessoas sabem que tudo tem um fim. E que isso e, e, e que as coisas não serão iguais quando tu virou o ano de 2019 para 2020 tu imaginou que tu ia estar sentado aí hoje usando essa máscara parecendo o pica-pau quando é médico tu imaginou isso? sabe o pica-pau quando é médico? você está aliado, né Mariana? você imaginou isso? não imaginou? tu não imaginou que ia que estar é é um, uma complicação toda? Ou seja, não paute a história do mundo Com base naquilo que você consegue imaginar Coisas inimagináveis podem ocorrer Coisas que você não imagina podem ocorrer As pessoas estavam tranquilas Ah, o Hitler assinou um papel aqui Fez um tratado, Ever Não vai dar nada não, Ele não vai invadir o nosso país Segunda Guerra Mundial Não pense Não pense Não pense Que as coisas... Vão ser sempre do jeito que são E que Deus não vai julgar o mundo Segundo Tá bom, pastor, eu acredito que Deus vai julgar o mundo então, Mas vai demorar isso aí Como assim, cara? Vocês viram que os sete selos É a história da humanidade E conforme nós vamos chegando no tempo do fim Os juízos vão Ficando mais apressados E apertados uh, Quem diz que a gente não está em algum dos selos com a pandemia que a gente está vivendo Teve só 12 pandemias no mundo Você vai colocar todas as suas fichas mesmo Nessa tua astrologia Que vai demorar muito Quem disse? O Wayne Gruden disse que todos os sinais Que Jesus diz Que vão anteceder a sua vinda Podem acontecer em horas Tu pode estar tá dormindo cara, E os sinais estarem ocorrendo E Jesus voltar enquanto tu está dormindo Terceiro você, A sua mente vai tentar botar na tua cabeça Que tu é bom Que tu é bom Ah não, eu sou bom pastor Eu dou esmola Bom com base em quê? Comparado com Hitler? Comparado com o, o, o mal? Comparado com o Stalin? Comparado com o gordinho da Coreia lá? Comparado com o Fidelzão? É tudo bem Pergunta que fica é: Deus colocou esses homens como modelo de moralidade no mundo ou o modelo é Jesus? O modelo é Jesus, logo nós não somos bons, eu e você precisamos de um redentor. Terceiro, quarto, você está pensando assim: não, não, pastor, mas um dia eu vou me firmar na fé, um dia eu vou, um dia eu vou firmar o cavalo, pastor. um dia eu vou ser crente. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, eu não acredito nisso. Todas as pessoas que dizem pra mim assim, não, não, um dia, pastor, já vi gente falando com lágrimas nos olhos. Um dia eu vou ser crente. Todas as pessoas eu digo assim, não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu acredito que tu vai pro inferno. E eu já acertei já. Ah, mas quem tu pensa que é? Ora, eu não sou ninguém, eu sou alguém que conhece a Bíblia. E a Bíblia diz que... Quando a gente ouve a voz do Senhor, a gente não pode endurecer o nosso coração. Se teu arrependimento não for para agora, tua vida não for transformada agora, eu acredito que você vai para o inferno. Simples. Agora vamos fazer um exercício. É sério que vai todo mundo aqui pro céu? Vocês acreditam nisso que vai todo mundo aqui pro céu? Se a Bíblia diz que vai ter um vai ser tomado, outro vai ser deixado, a porta que leva ao céu é estreita, a porta que conduz à perdição é larga. Por que que vocês acham que todo mundo aqui vai pro céu? É sério mesmo? Eu não acredito. Eu acredito que eu estou pregando às vezes para pessoas que elas vão para o inferno, e tu quer saber se tu é essa pessoa? Tu está lutando contra o que eu estou dizendo? Ah, não é assim, ah não é BC, eu vou ter tempo, quem disse que tu vai ter tempo? Ah, mas no momento lá eu me arrependo, tá, aí. se tu morrer dormindo, como é que tu vai te arrepender? A questão não é só o arrependimento, a questão é novo nascimento. A questão é que tu quer se arrepender apenas para não ir para o inferno. Tem várias pessoas que disseram... Eu não quero ir para o inferno, por favor, não sei o quê. E foram para o inferno. Porque não nasceram de novo. Só vai entrar no reino dos céus quem é aquele que nasceu de novo. Aquele que ama Jesus. Não havia amor por Jesus. Só havia o medo do inferno. Tem medo do inferno é algo legal. Algo bom. Mas só isso não adianta. Ou seja... O cara que diz para mim... Um dia... Tu vai ver, pastor, eu vou te provar isso aí, um dia eu vou me firmar na fé. Eu digo assim, mentira, eu não acredito. Eu acredito que está emocionado e o diabo está mentindo dentro do teu ouvido. Para tu sair e continuar pecando. E alguns vão fazer isso, vão sair desse sermão, vão seguir suas vidas de pecados, não vão se arrepender e o fato de você ter ouvido, escute, você ter escutado uma repreensão, você não foi julgado logo em seguida, vai fazer com que o seu coração fique mais difícil de aceitar uma próxima repreensão. Essa já é uma característica de que você está é indo para o inferno. Você entendeu o que eu disse, cara? Isso aqui é muito sério o que eu estou falando, cara. Acho que eu nunca preguei tão sério na minha vida, estou falando muito sério aqui, cara. Você vai sair daqui não vai haver nenhum terremoto, nada. Eu estou falando de sinais cataclísmicos aqui. Eu estou falando do pau torando na vida, o bicho pegando. Aí tu sai daqui tu vai para a pizzaria. A tua vida segue do mesmo jeito. Não tem nenhuma iminência de juízo. Não tem nenhum sinal visível do juízo de Deus. Só tem a Bíblia. E diante das evidências, a Bíblia é tão fraca a gente confia muito mais do que a gente vê, a gente confia muito mais do que a gente sente, porque a gente não vive por fé, a gente vive por vista, você está tendo noção do que eu estou dizendo? Então você é esse cara que diz assim, um dia eu vou me firmar na fé, se você não disser, hoje a minha vida muda, hoje eu abro mão dos meus pecados, Hoje eu digo não. Se você é o que diz um dia, um dia é nunca na Bíblia. Quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçai os vossos corações. O dia do arrependimento é hoje. Eu não acredito em arrependimento na casa, em casa. Eu não acredito nisso. Muita gente tenta me dizer, não, mas eu ouvi tua pregação e depois três, quatro dias depois eu me arrependi. Eu não acredito. Para mim é mentiroso. Não acredito. Eu não acredito em obra de Deus. O cara ouviu e daí mudou quatro. Não acredito. É agora ou nunca. Ah, mas Deus pode fazer. Deus é Deus. Eu não sou Deus. Eu sou um homem. Eu tenho o hoje para pregar para vocês. Eu não sei se eu vou ter o amanhã. Nós temos o agora. Sua mente vai fazer com que você pense isso. Em quinto... A sua mente vai fazer com que você pense o seguinte... Ah, todo mundo vive com seus pecados escondidos. Ah, o que não é tudo isso. né? ele tem... Ele tem que ter alguma coisa escondida. Você pode pensar isso? Você pode pensar... Não, o Jack não é o quê? Isso aí não é o que no púlpito. Sou exatamente isso aqui. Nenhuma vírgula de diferença. Nada. Nada. Faço questão de ser até pior no púlpito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu conheci um cara... Ele traía a mulher dele. Trompetista, tocava na igreja. Ele tinha suas amantes. Seus lixos. E ele traía a mulher dele, um dia ele foi confrontado, ele disse o seguinte: "Eu não acredito que exista homem que não traia a sua mulher". Ou seja, ele baseou todos os homens com base, ele mediu com base na vida medíocre dele, e muitos fazem isso, e você pode fazer isso aqui essa noite. Você pode medir todos por você. E achar que você está envolvido com um determinado pecado, todos têm que estar. Eu só quero dizer para você isso, que isso é uma mentira do diabo também. Quatro coisas que o diabo não quer que você se lembre do texto que nós lemos aqui. Primeiro, que as suas orações sobem ao céu. O texto é claro. Que nossas orações estão diante de Deus. E o diabo vai fazer de tudo para que você não ore. Porque ele sabe o poder da oração. Daí vai ter gente que vai dizer, não, a oração não tem poder. Quem tem poder é Jesus. Tiago diz, a oração pode muito com seus efeitos. Tem poder na oração porque tem poder em Jesus. Jesus. Então o diabo sabe do poder da oração. E o diabo não vai querer que você ore. O diabo vai falar para algumas mulheres aqui o seguinte. Minha irmã. A tua vida de oração é na hora que tu está lavando uma louça. Na hora que tu está tomando um banho. Na hora que tu está indo dormir. tu deitada. deitado. Deixa eu dizer uma coisa para as mulheres aqui. Não existe isso. Não existe isso. Para com isso. Só existe oração na beira da pia, no banho, na hora que está dormindo, se existe um momento do teu dia que tu para tudo e ora pode ser cinco minutos não tem problema ah, é três horas pastor, oh, se for melhor ainda, ora por mim aí mas se for cinco minutos, tem que ter, essas orações que tu para tudo dobra o teu joelho, literalmente e ora são essas orações que manivelam essas pequenas orações durante o dia, onde tu tá lavando tua louça, tá dormindo, fazendo a oração do enfermo, que só tem na Bíblia a gente orando deitado quando tá enfermo, Ezequias. Para com isso, dobra o teu joelho. Ei. O diabo não quer que você ore, homem. O diabo não quer que você ore. O diabo não quer que você ore, homem. Ah, pastor, mas eu tenho muitas coisas, meu dia é muito ocupado. Quanto mais coisas você tem para fazer, mais você tem que orar. Algumas irmãs vão dizer assim: Não, pastor, eu não tenho como orar, eu tenho filho. Tudo bem, o senhor leva o teu filho, então. Teu filho é o um problema? O senhor leva. As pessoas tratam seus filhos como fardos. Ore, homem, ore, mulher, ore ore. Segundo, o diabo não quer que você se lembre que as orações da igreja provocam juízo sobre os ímpios. Deixa eu dizer uma coisa quanto a isso aqui. Algumas pessoas dizem assim, não, mas nós não devemos orar por isso. Cara, vocês viram semana passada o que ocorreu? Uma menina de 12 anos 12 anos, ela foi numa costureira a 30 metros da casa dela buscar uma roupa para a mãe dela. O filho da costureira estuprou a menina de 12 anos e matou ela. Nós vamos orar o que sobre isso? O que que nós vamos orar? O que que tu ora? Pra... Eu quero que Jesus destrua esse cara, que veio o juízo de Deus. Sobre a cabeça desse cara, pomba! A Bíblia me proíbe de eu me vingar, mas ela não proíbe que eu, que eu deseje justiça, ela não me proíbe eu ter desejo de justiça, ela não me proíbe disso. Pelo contrário, eu tenho que confiar que o juízo vem de Deus, que Deus é o vingador, eu não devo me vingar, mas o Senhor é vingativo está na Bíblia isso, Romanos 13, Deus se vinga, eu não posso me vingar, mas Deus faz, ou seja, e Apocalipse mostra isso ocorrendo, nós não tivemos agora essa semana o caso do youtuber envolvido com pedofilia, não é certo, beleza, não vou citar o nome dele aqui porque não, temos, uh, não foi julgado ainda, mas há uma grande probabilidade que isso seja verdade, vocês não notaram que cada vez mais se fala sobre pedofilia? Vocês não notam isso? Você ora quanto a é isso? Daí alguém vai dizer assim, pastor, veja bem Jesus orou Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem <risos> Jesus orou E disse, pai Perdoa esses aqui porque esses aqui não sabem o que fazem o que, que, tem? Que, que tem a ver isso aí? E aí? Jesus andou sobre o mar também? Eu vou, vou andar sobre o mar? O que, que tem a ver isso? Quando eu encontrar alguém que está fazendo algo errado e não sabe o que está fazendo, aí eu vou orar isso. Agora, você acha que um homem de trinta e poucos anos não sabe que é errado penetrar um bebê? Você acha que eu tenho que orar isso por ele? É sério? Você acha que ele não sabe? Jesus diz perdoa porque ele não sabe. Aqueles ali não sabiam. Da Jesus para isso. Simples. Quando o dia que eu encontrar um cara que está fazendo uma coisa que não sabe, aí eu oro isso. Enquanto eu encontrar gente que sabe o que está fazendo, eu não vou orar essa oração. E se tu orar essa oração, eu oro por cima da tua oração. Diz Jesus, não ouve ela. A Bíblia não diz, não tem, não tem isso. Nem mesmo dizia, não ouça eles. Jesus não... a não ora assim também? Não, não ouça eles. Vamos orar. Vamos ver, ver quem Deus ouve. O problema é que nós somos uma geração... Uma geraçãozinha fraca. Nós somos uma geraçãozinha floco de neve. Nós queremos apenas vir aqui, cantar e derramar essas musiquinhas chata pra caramba. Essas chatice queremos cantar essas porcarias e daí tu fala um negócio sério é bíblia, apocalipse abre aí, vamos estudar o texto bíblico e vamos aplicar essa bagaça na nossa vida aí não, aí não, não isso é muito duro, é muito sério a vida é séria, pomba os caras estão pagando 50 mil reais por vídeo pornográfico com, com, com criança e a gente está com os cultos parecendo uns retardados dançando com os avental está, tem algo errado, pomba alguém tem que entrar num culto com uma metralhadora dando um tiro para cima e fumando um charuto e dizendo para com isso são os panos de chato a bíblia está falando de um juízo vindo sobre o mundo quando que a gente vai acordar? E que esse juízo é resposta da oração Tem duas coisas ocorrendo aqui Eu já estou terminando, cara Tem duas coisas ocorrendo Eu estou pregando na manha Porque é meu quarto sermão hoje Tem duas coisas ocorrendo aqui Primeiro, o céu é soberano Segundo É resposta de oração de, Tudo que você viu Esses demônios aqui A igreja orou por isso Velho Dando noção disso aqui, cara. Terceiro. O diabo não quer que você note no capítulo 8 que o altar da oração lá no céu está perto do trono. Hernandes Dias Lopes diz isso, eu achei fenomenal. Ele diz o seguinte: o reverendo Hernandes: altar e trono estão muito próximos à sala do trono. O altar é o local onde fica a oração. Onde o incenso da oração é derramado. Está, ao, está próximo do trono de Deus. Ou seja, Deus tem, tem contato com a nossa oração. A tua oração chega diante do Senhor. O diabo não quer que você saiba disso. Quarto. Deus ouve a todos. Porque tem um trecho bíblico que mostra que a oração deles quem está orando ali são os mártires, só que agora o que a gente leu, não a oração que está nesse altar são de todos não importa o teu tamanho para terminar gente, olha aqui quem é que vai ser alvo do juízo? são os adoradores dos demônios, né? correto? correto gente? então é o seguinte eu me, eu, toda vez que eu vou preparar um sermão Eu me coloco como ouvinte Se eu fosse ouvinte desse sermão Eu ia dizer pro pastor assim Ô pastor, libera um tutorial aí De como eu não sei esse negócio aí Dá para mudar de time? Dá para virar casaca? Talvez alguém aqui é adorador dos demônios E você queira saber disso Eu acho que é uma informação importante Eu acredito que sim Primeira coisa, como que a gente Se torna adorador de demônios? Primeiro quando nós somos homicidas, tudo que eu vou falar que está com base no verso 21, tá bom? Verso 21, também não se arrependeram dos seus, seus homicídios. Aí tu vai dizer assim: não, mas, ô pastor, esse aí eu não sou, esse aí eu tô, 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 tô grande, Tô grande. Esse é check, não, não sou adorador do, do, do Satanás, porque eu não sou homicida, nunca matei ninguém, nunca matei. Um bicho, nunca dei pedrado em gato Nunca, nunca pastor, nunca Nunca matei formiga Só botei fogo uma vez na barba da minha prima Mas isso aí não conta, é um ser inanimado Entendeu? Mas tirando isso Só tem um problema cara, a Bíblia diz que Aquele que odeia O seu irmão É assassino Já odiou o maninho? Já odiou a maninha? Então é um assassino a gente vive o um período do ódio. Aí você diz, mas peraí pessoal, você acabou de falar que a gente tem que querer justiça? Justiça é uma coisa, ter ódio é outra. Você pode odiar a pedofilia e deve. Você deve odiar a maldade. Você deve odiar o aborto. Mas não é normal você odiar alguém que pensa de forma política diferente de você. Não é normal você odiar alguém que tem uma cor de pele diferente de você por causa da porcaria de uma melanina. O que é melanina? A melanina só escurece ou não escurece. É a mesma pessoa. São duas pessoas iguais. Você tem noção disso? É duas pessoas. Não são raças. Não tem raça. Ai, raça negra. Que raça negra? Não um tapa nos ouvidos. Ai, raça branca. Que raça branca, rapaz? Que raça branca? De onde tu tirou isso? Temos raça. Que raça? Só tem uma. Raça humana. Aí você odeia. Aí odeia o negro. Ah, é porque o negro me fez isso, aquilo. Eu odeio o negro. Aí o negro, ah, porque me odeia, eu vou odiar o branco. Aí eu odeio. Aí Deus, Deus, não estou se odiando. Beleza, Satanás em volta. Eu tava no centro uma vez, era guri, piá, piazinho. Aí eu tô caminhando assim, e um cara, mas um baita de um cara, dando de soco na cara de uma mulher. Mas eu não tinha como fazer, eu era muito pequeno. E o cara dando soco na cara da mulher, e o, era um, um, um guarda, era um guarda de uma loja. E ele gritava, ladrona, ladrona. Mas gritando, né? E eu dizia, mas não é ladrona, é ladra. Pensei comigo. E daí eu olhei aquela cena e eu estava com alguém. Não lembro quem eu estava. Eu disse assim, aquele cara é um, um provalecido. E ele é um cara que ele tem ódio na vida dele. Eu disse, exatamente sim. Ele está ele com vontade de bater em alguém. Ele só, ele só quer bater. Ele só quer brigar. E deixa eu dizer uma coisa. Tem muitos defensores das, da boa moral e dos bons costumes que eles estão com o coração cheio de ódio. Uma coisa é você entrar na luta, na guerra hoje, contra o aborto, porque você ama crianças. Você entrar na guerra hoje contra a violência uh, contra a mulher, porque você ama mulheres. Outra coisa é você entrar em uma guerra simplesmente porque você tem ódio. E você só está buscando uma oportunidade de odiar e é o que nós temos visto nos nossos dias apenas uma oportunidade para odiar ou seja, homicídios são homicidas então adoradores dos demônios são odiadores segundo o, trecho, o texto diz, não se arrependeram Verso 21, não se arrependeram dos seus homicídios E não se arrependeram das suas feitiçarias Feitiçarias na Bíblia A Bíblia compara com o pecado de rebeldia De rebeldia com feitiçaria Ou seja, por que, que o feiticeiro É um rebelde? Olha comigo o verso 20 Olha comigo, estou terminando tá? Mas olha o verso 20 O resto da humanidade Isso é, aqueles que não foram mortos Por esses flagelos não se arrependeu das obras das suas mãos, eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Olha aqui para mim, por que, que um idólatra gosta da ideia de ter um dia Joe no culto, um comando em ação para adorar? Eu sempre digo isso aí, o cara que gosta de se ajoelhar diante de uma estatuazinha o cara uma hora vai botar um dia a ali, um comando em ação de, de Deus ali. Por que, que o cara gosta de bonequinho? Por que, que tem religião que tem que ter os bonequinhos? Por quê? Sabe por quê, cara? Porque essa estátua aí, eu não tenho problema nenhum com arte cristã, tá? Então, ah, tem a estátua lá do, do anjo, não tem problema nenhum, não, o problema é a adoração essas coisas, tá bom? Então, é você ficar olhando, se emocionando, isso é culto. Aí, por que, que as pessoas gostam de estátua, de coisa? Porque aquela estátua nunca diz para a pessoa... Tu é chato, tu está em pecado. Nunca vai confrontar. Por que, que os homens agora, no Japão, estão tudo querendo transar com boneca? Porque a boneca nunca diz para ele, tu está com bafo. Porque a boneca nunca diz para ele, tu não tomou banho. Porque a boneca nunca diz para ele... Pomba, tu vai ficar com essa roupa aí? Ou seja, quer um boneco? No culto é a mesma coisa. Quer um, 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 um bonequinho, um dia joy para adorar? Por quê? Porque ele se Deus nunca vai confrontar a pessoa. A pessoa quer ela conduzir Deus. O sonho nosso é que nós venhamos carregar Deus. Porque daí não é Deus que carrega a gente, é a gente que manda nele. Ou seja, Vamos fazer a dança da chuva. A gente manda na divindade. Faz assim que chove. A gente gosta disso. Isso é feitiçaria. E toda vez que nós tratamos Jesus desse jeito. Nós somos feiticeiros. Toda vez que você faz algo. Para Deus fazer uma barganha contigo. Você está tratando Deus como se fosse um ídolo. E isso é fruto de rebeldia. Adoradores de demônios são rebeldes. Não querem ter um Deus soberano sobre eles. Ok? Terceiro. Quando nos tornamos adoradores de demônios? Quando amamos a imoralidade sexual. O texto diz, verso 21. Não se arrependeram dos seus homicídios, feitiçaria e imoralidade sexual. Nunca vivemos um período tão pornificado como o nosso. Nunca Nunca A pornografia Manda no mundo hoje A pornografia é uma divindade Ela manda no mundo Escuta o que eu vou dizer aqui Casamentos Estão acabando Por causa da pornografia Eu digo eu digo isso aqui As pessoas me perguntam Pastor eu posso liderar alguma coisa na minha igreja Eu vejo pornografia Eu digo não, tu não lidera nem o teu cinto como que tu vai liderar alguma coisa na igreja, Tchê? E as pessoas acham que eu sou extremista. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma coisa na pornografia chamada escalonamento. Escalona, vai aumentando. Toda a pessoa que vê pornografia, ela vai precisar ver pornografia mais violenta para ter o mesmo estímulo. Todo mundo, se alguém aqui agora que vê pornografia, você se continuar, não tem como não ocorrer. Você vai ver coisas que hoje você reprova. Você vai começar a consumir em algum momento pornografia homossexual, zoofilia, necrofilia, pedofilia. Você está nesse caminho, você está provando isso. Deixa eu dizer uma coisa para as mulheres. Se tu sabe que o teu marido consome isso, o teu marido é um homem perigoso na tua casa ele é um homem perigoso é um homem perigoso deixa eu dizer uma coisa drogado a gente ajuda a gente não é amigo íntimo se o cara chega para mim e diz assim pastor, eu tô no craque eu disse, não, ah, cheguei aqui em casa pega a senha da minha conta aqui ó. eu confio em ti Aí eu digo, eu não confio em craqueiro não quer dizer que eu não vou ajudar que eu não vou dar um pão que eu não vou, não vou estar presente que eu não vou conviver. vou conviver eu só não confio Parece que as pessoas elas não conseguem entender. Eu digo, não confie em quem consome pornografia. Não é que você não vai ajudar, que você não vai estender a mão. Que Pelo contrário, eu ajudo muita gente nessa situação. Eu só não confio. Não deixo minha filha, não deixo perto da minha esposa se eu não estou junto. Porque eu não confio. Porque a pornografia insensibiliza o homem. Eu, se eu postar relatos aqui, do que ocorre em alguns filmes pornô, vai ter homem que vai ter excitação, com mulher narrando que desmaiou no meio do ato sexual! Isso é bestialidade, cara! Tu é um cara perigoso para a sociedade! Isso deveria ser crime! Em alguns países, em vários, a grande maioria das atrizes pornô são escravas sexuais, foram para a Europa tentar uma vida, e hoje estão devendo milhares de dólares para cafetões, gastam o seu dinheiro usando drogas, gravando filmes e sendo abusadas, e os caras dizem na internet, mas ela sabia o que ela estava fazendo, lixo! Amaram a imoralidade sexual, e deixa eu dizer uma coisa, as igrejas estão lotadas de pervertidos, as igrejas estão lotadas de homens que não podem olhar uma mulher mais bonita estão lotadas, e deixa eu dizer mais ainda muitos são pastores a igreja brasileira está sendo devorada pela pornografia alguém tem que falar isso alguém tem que dizer isso e você vai dizer que isso não é um ato de misericórdia que não é amor, falar sobre isso é sério mesmo falar para a mulher: se o teu marido vê pornografia, não confia nele. Eu não estou dizendo, acaba o casamento, não sei o que, não, busca ajuda, tudo, mas não confia nele. Não deixa tuas filhas, teus filhos sozinhos com ele. Não deixa, não deixa, não deixa. Aqui é assim, e ponto, aqui vai ser desse jeito, e ponto. Nós não vamos acobertar abusadores. Nós não vamos acobertar abusadores os lares. Adoradores de demônios. Toda vez que você acessa um filme pornô, mulheres que estão aqui que estão fazendo isso, escuta o que eu vou dizer, minha irmã. Toda vez que você faz isso, você convida os demônios para possuir a tua mente. Pornografia envolve demônios. É culto. O teu... aí as pessoas falam, ah, mas a questão do, do prazer sexual é, é normal. A pessoa tem desejo de, de se masturbar, pastor. É normal? É, é sim. Óbvio. Óbvio. A mulher tem o desejo de se masturbar O homem tem o desejo de se masturbar O outro tem o desejo de matar pessoas O outro tem o desejo de roubar um carro O outro... Você só entende? Não, mas ele não está fazendo mal para ninguém Quem disse? Para ninguém quem? Se Deus criou o prazer sexual Para ser experimentado dentro do casamento Deus não criou o prazer sexual Para ser experimentado na solidão Pomba Isso é perversão do que Deus criou Imoralidade, fique bem claro que isso se refere a tudo e qualquer imoralidade sexual. Todo o termo no Novo Testamento, no grego, é porneia, serve para tudo, para tudo, para tudo. tudo. Tá bom. Quarto, quando nos tornamos adoradores dos demônios, eu estou no final do sermão já, tá? Já estamos indo para casa para ver o fantástico. Último, quando somos ladrões o texto diz, não se arrependeram dos seus homicídios feitiçarias imoralidade sexual dos seus furtos, aí tu vai dizer, não pastor mas eu não sou, eu sou ladrão eu não sou ladrão pastor, sou, sou tranquilo roubei uma batata quando eu tinha seis anos uma quitanda lá, mas isso passou pastor, já pedi perdão para Jesus Jesus me perdoa pelaquela batata primeiro que nós somos ladrões da glória de Deus primeiro que nós roubamos a glória de Deus o tempo todo Segundo que nós roubamos, às vezes, homens aqui, roubam o coração das suas esposas. Roubam a vida, a vitalidade das suas esposas. Vai ver a mulher, casou, era alegre, feliz. Vai ver depois do casamento, a mulher está minguando, morrendo. Não tem vida. Não estou falando que a mulher não vai envelhecer. Óbvio que vai envelhecer, cara. Estou falando vida. A mulher perde a vida. A mulher perde, não tem mais brilho no olhar, não tem alegria, não tem sorriso. Não tem festa. O homem é literalmente um ladrão Roubou a vida da sua mulher Mentiu que seria uma coisa que não foi Um mentiroso, um vendedor Se acha um esperto Você roubou a vida de uma mulher Você é um ladrão Outras são mulheres Que são, são ladras Roubam a honra dos seus maridos Deixa eu dizer uma coisa para você Se o teu marido não, Tu não vai falar isso o teu marido o tempo todo Mas se o teu marido falar contigo E se tu responder para ele Senhor, sim senhor se tu acha isso muito engraçado Tu tem um problema seríssimo no teu casamento A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 3 Que a Sara Chamava Abraão de Senhor Dela suas filhas se agirem assim Tu não é submisso ao teu marido Tu desonra o teu marido Sabe? Você rouba a honra do teu marido Teu marido não tem dignidade Você é uma ladra Você é uma adoradora do diabo Você é que nem Eva, quer tomar frente em tudo isso é nojento, nojento. É tão nojento o homem abusador quanto mulher mandona, mulher goteira. Eu tenho nojo disso. E eu fiz um trato com a minha esposa. Nós não vamos viver com gente assim, conviver com gente assim. Não vou conviver. Eu vi, é assim? Falei uma, duas, três vezes, não dá, meu. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo e eu não vou perder tempo com quem não quer. Simples. Simples. Tranquilamente. Você muitas vezes está roubando roubando a glória de Deus roubando aquilo que serve para o Senhor isso é sério seríssimo, em último quando não nos arrependemos o que diz o texto no verso 21 eles não se arrependeram você pode ter feito tudo isso aqui mas se hoje houver arrependimento tem transformação na tua vida tem mudança na tua vida? Tem transformação? Você tem noção disso? Tem arrependimento? Ou tem luta contra a verdade no teu coração? Para terminar Primeiro, para você ir para casa pensando Deus É Soberano Ele manda no céu Ele manda no céu tudo o que a gente vê acontecendo aqui, foi fruto de uma soberania no céu. Segundo, Deus é soberano. Ele manda na terra. Todo o evento que ocorreu na terra, ocorreu por fruto do que o Senhor Deus fez como soberano. Terceiro, Deus é soberano. Ele manda no inferno. Ele é soberano sobre o inferno. O abismo tem uma chave, a chave está na mão de Jesus. Terceiro e quarto e último: Deus é soberano sobre a tua vida, sobre a tua história. Ele ama você, ele trouxe você aqui para você ouvir o Evangelho. Ele quer mudar a tua vida, ele quer transformar você. Ele quer fazer de você um homem mais santo, uma mulher mais santa. Nós vamos responder à pregação, nós vamos responder o que o Senhor Deus fala conosco. A palavra de Deus é poderosa. Vamos ficar de pé. Nós vamos responder ao Senhor de três formas. E eu gostaria muito que você prestasse atenção. Primeiro, nós vamos cantar. Nós vamos cantar dois louvores apenas. Apenas dois louvores. Eu preciso que você cante muito alto. Nós temos que cantar. Enquanto você canta, você está orando nós vamos cantar a Jesus, em primeiro lugar, o Senhor fala e nós respondemos com louvor, tudo que ocorre na Bíblia ocorre dessa forma, segundo, nós vamos participar da ceia, se você congrega em alguma igreja, se você está firme com Jesus, você é convidado a participar da ceia conosco, vai ter um casal aqui, você vai pegar o pão... E vai mergulhar no vinho, no cálice bronze, ou no suco de uva, no cálice dourado. Você vai estar comendo e bebendo do Senhor. Se aproprie disso pela fé. Em terceiro e último, nós vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e nossas ofertas. Escute o que eu vou dizer aqui. Ali na frente nós teremos a máquina de cartão com a Isabela. E temos também o gasofilaço, você pode depositar a sua oferta. Conversando com o pastor Everton, pastor executivo aqui da igreja, ele disse ontem, disse o seguinte: Nós precisamos, Jack, de 6 mil reais entrando de oferta no domingo. Isso pode parecer um valor alto para mim, para você, para nós é, mas para uma igreja não deveria ser. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós alugamos esse prédio aqui e nós não, não tínhamos um fiador para alugar o prédio. Somos, em matéria de igreja, moleques. Então nós fizemos um negócio com o dono do prédio, esse prédio vale 4 milhões de reais. Nós fizemos uma proposta que em seis meses nós teríamos 3 meses de aluguel na conta. Sendo que o valor do aluguel vai aumentando a cada seis meses aqui, até chegar no valor final. Nós precisa, precisamos ter, até mês que vem, o valor de 30 mil reais nessa conta jurídica. É uma conta que nós não teremos acesso e nem o dono do prédio é uma conta que caso a gente fale com algum aluguel ele pode sacar o dinheiro dessa conta por atra através de um advogado uh, nós fizemos os cálculos ali e para nós termos 30 mil reais nessa conta hoje estão faltando exatamente 30 mil reais tá bom? Eu estou desde o começo da pandemia sem receber nenhum real da igreja de ajuda de nada. O valor não é para mim. Se você é daquelas pessoas desesperadas que o pastor não pode ter coisas, fique tranquilo, você está no lugar certo. Deus está atendendo a tua oração. O dinheiro é para nós podermos colocar o dinheiro nessa conta e termos esse seguro, porque nós não, não tínhamos ninguém com seguro, com condições de ser fiador de 4 milhões de reais. Nós não temos ainda esses membros, ainda. estamos orando por eles. E Deus vai enviar essa gente Mas a gente não tem ainda Então nós precisamos E até o final do ano precisamos Que esse valor seja de 36 mil reais Porque vai subir o nosso aluguel E até o final do ano que vem Vai para 60 mil Nós precisamos E nós teríamos condições Com o que vinha entrando Só que com a pandemia Nossas, nossas finanças foram lá embaixo E eu preciso que se você ama o evangelho Você ama a palavra de Deus você responda, e esses seis mil reais que está faltando, isso envolve salário de missionário, isso envolve contas, isso envolve muitas coisas, eu preciso que você seja generoso nesse momento, ok? Eu vou orar por você, vou orar por todos aqui, e a banda vai estar subindo aqui, cantando, e nós vamos responder ao Senhor, feche seus olhos, pai obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu evangelho, o Senhor fala, o Senhor fala, o Senhor nos chama, a um compromisso com o Senhor. O Senhor Deus quebra os grilhões. Eu peço que o Senhor venha repreender demônios aqui. O Senhor Deus venha transformar vidas. O Senhor venha curar feridas. O Senhor venha nos, diz, nos, nos encorajar para testemunharmos o teu evangelho. Ó Deus, salva aqui. Salva, transforma, cura Restaura aqui Senhor Que haja adoração ao teu nome Exaltação ao teu santo E o teu maravilhoso nome Exaltado é o nome de Jesus Bendito é o nome de Jesus O Senhor reina sobre tudo e sobre todos Transforma, cura Ó Deus, que haja conversão aqui No nome de Jesus